0: bych na začátek hned chtěla se podělit o to, co se mi stalo před několika měsíci, kdy mi Bůh ukázal jednu hodně zajímavou věc. Já jsem se to ráno probudila a měla jsem, jak se říká, takovou tu deku. Prostě takový ten pocit, že je všecko špatně, psychicky jsem se cítila hodně špatně ale vlastně jsem k tomu objektivně neměla úplně nějak důvod. Prostě jsou to takový ty rána. A neděl se mi se takhle cítit. Takže jsem se zkoušela modlit během dopoledne a nějak to pořád, ne a ne sklepat. A pak už jsem toho měla docela dost, protože už to trvalo několik hodin. Tak jsem se zavřela v pokoji, začala jsem volat k Bohu, začala jsem vyznávat několik takových mých hodně oblíbených veršů z Bible, kde jsou zaslíbení. A prosila jsem Boha, aby mi vysvětlil, co se to děje a proč to tak je, proč to neodchází. A měla jsem takový krátký vidění. Viděla jsem ruku, která držela kompas. Takový ten klasický námořnický s červenou střelkou, která ukazovala na sever. A Pak se objevila druhá ruka a ta druhá ruka držela magnet. A jak se ta druhá ruka blížila k tomu kompasu, tak ta střelka se úplně zbláznila. Začala se prostě točit šíleně kolem dokola. A vlastně už vůbec nebylo vidět, kde je sever. A Bůh mi říkal, takhle to vypadá, když se v životě řídíš tím, jak se cítíš. Když se řídíš emocema. A to prostě nemůžeš, protože na svoje emoce se nemůžeš spolehnout. Drž se mého slova a říd se tím, co říká moje slovo. A já od té doby o tom hodně, hodně přemýšlím a uvědomila jsem si, já jsem vždycky věděla, že jsem emocionální člověk, ale uvědomila jsem si, že my lidi obecně, bez ohledu na to, jak moc racionálně si myslíme, že jsme, tak hrozně moc se spoléháme na emoce a řídíme se podle toho, jak se cítíme. A my jsme teď vlastně celý měsíc mluvili o emocích, spoustu věcí jsme si už řekli, mluvili jsme o tom, jak snadno jsou naše emoce a pocity ovlivnitelné a taky to, jak moc emoce ovlivňují náš život. Dneska to vezmeme trošku z jiného úhlu pohledu a budeme mluvit o tom, že můžeme a dokonce někdy i máme, musíme jednat navzdory emocím.
1: A já s dovolením připomenu to, čím jsme tu sérii emoji začínali. Několik myšlenek o myšlenkách a o emocích. Možná máš pocit, že pocitům neporučíš co se nám jako děje, že s náma ty emoce mávají chvilku tam, chvilku na druhou stranu, ale máme k dispozici něco, co pod kontrolou máme a skrze co můžeme kontrolovat a mít pod kontrolou ty naše emoji. Aby si s tebou nedělali emoce to, co oni chtějí, tak potřebuješ začít u svých myšlenek. Protože jak přemýšlíme, tak se cítíme. Možná si říkáte, no přece se cítíme podle toho, jaký jsou moje okolnosti, to, co se mi děje. Ale kdyby to byla pravda, tak by přece lidi na stejnou okolnost všichni reagovali stejně, kdyby o tom rozhodovali ty okolnosti. Ale my o těch okolnostech nějak můžeme přemýšlet. My se na ty okolnosti můžeme dívat z nějaký perspektivy. Fakt je, že jak přemýšlíš, tak se cítíš. A Pavel napsal spoustu dopisů v Novém zákoně a jeden z nich nese název druhý dopis do Korintu a v desáté kapitole ve čtvrtém až 5. verši najdeme následující slova. Druhá epištola nebo druhý dopis korinským, desátá kapitola 4 až 5. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. Boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. Pavel to tady říká úplně jasně. Ty nejsi oběť svých myšlenek a tak nejsi oběť svých pocitů. A taky tady říká, že potřebujeme Boha. Že když věříme v Ježíše Krista, tak jako boží děti mám k dispozici nějaký nástroje, mám k dispozici nějaký zbraně, které mají od Boha sílu nám pomoct nasměrovat myšlenky, krotit myšlenky a tak nasměrovat a krotit naše emoce. A já chci zdůraznit, že ta síla je od Boha. Proto Boha potřebujeme. Ta síla není jako z nás, že na tom makáme z vlastní síly, že stačí, když se pořádně snažíme. My potřebujeme Boha, protože ta síla je od Boha. Nejsi obět svých myšlenek a nejsi ani zajatec svých myšlenek. Naopak, říká Pavel, my uvádíme do zajetí každou myšlenku. My máme navrh. Nad svýma myšlenkama a nad svýma emocema. Naše myšlenky i naše pocity se můžou změnit a my nad tím máme moc. My nad tím máme pravomoc. Já to prakticky často dělám tak, když mám pocit, že mi kolem hlavy kroužejí nějaké myšlenky, které se mi nelíbějí, které ve mně vyvolávají nějaké negativní emoce, myšlenky, které mě strašejí, znepokojují, prostě mi dělají bordílek v hlavě. Tak já to často udělám tak, že prostě nahlas tu myšlenku pojmenuju a potom řeknu, a já teď tu myšlenku podávám pod autoritu Ježíše Krista. Pojmenuju to, co proti mně stojí a zajmu to, protože mám k tomu moc. A možná ještě ti to takhle třeba nejde s každou myšlenkou, tenhle biblický citát už si někdy slyšel nebo slyšela. A možná ti to nejde. Každou myšlenku podat, každou myšlenku zvládnout, takhle zajmout. Stačí, když se pořádně naučíš pracovat s jednou myšlenkou, která ti pomůže ty ostatní zachytit a nasměrovat správným směrem. A ta myšlenka zní, teď mám na výběr. Když se odstneš v nějaké situaci, kdy ti něco straší, kdy vnímáš nějaký tlaky, kdy kdy máš pocit, že se roztáčí ta střelka toho kompasu a ty si říkáš, to to není kompas, to je větrák, protože to prostě je úplně smrtící spirála emocí, tak si můžeš říct, ale já mám teď na výběr. Díky Bohu mám na výběr. A tahle myšlenka zpomalí tu střelku, zachytí tu střelku a otočí tu směrku tu střelku správným směrem. Ty nejsi zajatec. Můžeš zachytit, zajmout, podat a nasměrovat dobrým směrem.
0: Takovým skvělým příkladem toho, jak to vypadá, když se řídíme kompasem emocí, byl Apoštol Petr. který respektive ještě než to byl Apoštol. On je taková postava když čteme ty jeho příběhy v Biblii, tak on velmi často podléhal emocím. Velmi často řekl a udělal první věc, která ho v dané chvíli napadla, protože ji prožíval tak mocně, že nad tím ani nepřemýšlel. A pan Ježíš ho měl moc rád, ale taky ho několikrát napomenul v těch situacích. Já bych se chtěla podívat do Matoušova Evangelia do 16. kapitoly a budu číst od 21. verše. Od té doby Ježíš začal svým učedníkům ukazovat, že musí odejít do Jeruzaléma a mnoho vytrpět od starších, velekněží a učitelů zákona, být zabit a třetího dne být vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Bůh tě chraň, pane, to se ti určitě nestane. Ale on se otočil a řekl Petrovi, jdi ode mne, satane, jsi mi kamenem úrazu, protože nemáš na mysli věci boží, ale věci lidské. Petr byl prostě plný emocí. Slyší pána Ježíše, jak říká, že se chystá na smrt. A prostě ho to zaplavilo, to zděšení z té informace. A aniž by o tom přemýšlel, jak říká, ne, ne, to nedělej. A my kolikrát jednáme úplně stejně. Přijde něco do našeho života, nějaká událost, nějaká okolnost, která v nás vzedme tu tsunami emocí a my uděláme to první, to první, co nám projde hlavou. A vlastně, když si Pročítáme Bibli těch příkladů, těch špatných příkladů toho, co se může stát, když jednáme na základě té momentální emoce. Tak těch tam máme spoustu. Když si vzpomeneme třeba na Abrahama, on se bál, že zemře a tak zapřel svoji ženu a málem o ní úplně přišel. Potom Mojžíž, který byl úžasný muž víry, ale přišel jeden okamžik v jeho životě, kdy mu ujeli nervy, jednal na základě momentálního vsteku, a přišel o to celoživotní zaslíbení, který od Boha dostal. Král Saul, který se tolik bál o svou moc, že nakonec o ní přišel a přišel i o svůj život. Zajímavý je, když čteme Bibli, tak naopak ty nejúžasnější a největší věci, které se v historii lidstva odehrály, tak je většinou lidi dělali navzdory tomu, co momentálně cítili. A když se třeba podíváme, pár hodin předtím, než byl Pán Ježíš ukřižovaný co prožíval za emoce. Když čteme tu situaci v Getsemanský zahradě, ta scéna je plná smutku, je plná úzkosti. Kdyby pán Ježíš v tu chvíli jednal na základě svých momentálních emocí, tak by nikdy neudělal to, proč přišel a nikdo z nás nebyl zachráněný. Ale on se rozhodl úplně jinak. On se rozhodl, a můžeme si to přečíst v listu židům, ve 12. kapitole. Ježíš pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici božího trůnu. Pan Ježíš byl plný emocí. Prostě tam toho vidíme i fyzicky, to bylo vidět, jak to s ním prostě malomávalo, jako to bolelo, ale on se rozhodl, že se tím kompasem emocí nebude řídit. A místo toho se nechal vést duchem Božím.
1: Ono to může trošku vyznít jako, že nadáváme teď na emoce, ale Ježíš se nechal výz duchem božím k nějakým emocím, který měl uložený jakoby v takový emocionální bance v budoucnu. A já si myslím, že každý z nás to jako známe, když mi napadá úplně jako pitomý příklad. Jo, ale když někdo chce zhubnout jo, a reaguje na základě jako momentální chuti tak si jako já včera ten cheesecake dá prostě, jo. Ale já nechci zhubnout, takže to je úplně v pohodě. Ale jako zareaguje na základě těch emocí. Místo, aby šáhnul pro ty emoce do budoucnosti, pro tu radost, která, protože na něčem pracuji, něco dělám. A to je blbej cheesecake. Ale my můžeme ztratit nějaké povolání, nějaké poslání, který tady máme, nebo ho minimálně zbrzdit, protože máme na něco teď chuť a rozhodneme se, že se vydáme na základě postupy, těch momentálních emocí. Ale Ježíš si šáhnul pro ty emoce, pro tu radost do budoucnosti, aby vydržel to, co se mu děje teď. A udělal to, protože ho k tomu vedl Duch svatý. Mě se moc líbí ten rozhovor, jsem se tady chvíli culil, protože já jsem jako Karolínku přemlouval, ať trošku toho Petra prožije, jo? Ať, ať ho tady zahraje, jak uh, Ježíši. Teď mám momentální emoce. <laughs> a mě se ten rozhovor moc líbí, i to Petrovo, uh, to, co, to, to, čím Petr dostal za uši. Ježíš mu říká, a uh, to uh, připomenu, ty teď přemýšlíš tím myšlením lidským a ne myšlením božím. A o stejném tématu mluví Apoštol Pavel v dopise Římanům v 8. kapitole. Tam mluví o tom, že je nějaký lidský myšlení a nějaký boží myšlení. Římanům 8, pátý verš. Ti, kdo jsou živy podle těla, mají na mysli věci těla. To je to lidský myšlení. Ale ti, kdo jsou živy podle ducha, myslí na věci ducha. To je to boží myšlení. Na co se tvoje mysl soustředí? Do čeho je tvoje mysl ponořená? Po čem tvoje mysl jde? Na co je tvoje mysl nastavená? Jsou to věci těla a teď to jako není to, že jste hezký, že jste fešáci. A Tady se nemyslí to tělo z masa a kostí. To tělo znamená lidskou přirozenost, která s Bohem nepočítá, která vlastně jako říká: Já si budu žít a rozhodovat se tak, jak já chci, jako kdyby žádný Bůh nebyl. A to jako mává s tím, Chci, nechci, mám na něco chuť, nemám na něco chuť, tak to udělám nebo tak to neudělám. To je ta lidská přirozenost. Nebo je tvoje mysl nastavená na věci ducha? Na to, že Bůh existuje, že Bůh je a je se mnou právě teď. A protože Bůh je se mnou právě teď, ať už se tlačí jakýkoliv emoce a ta střelka je jakkoliv zblázněná, tak protože Bůh je se mnou právě teď, tak já mám na výběr. A Pavel pokračuje v šestém verši, Římanům 8.6. Myšlení těla znamená smrt, myšlení ducha, život a pokoj. Myšlení těla vede k smrtícím emocím. Myšlení ducha vede k emocím, který si spojíš s životem a spokojem. Já jsem před několika měsícema dělal takový plán čtení Bible na elektronické Bibli, na YouVersion a jeho autorka mluvila nádherně o emocích, mluvila nádherně o myšlenkách, jmenuje se Jenny a, a Alenová a ona v tom plánu píše. V tom je naše naděje. Ne, že se postavíme každému strachu, ale že dovolíme Bohu, aby si vzal tolik místa v našem myšlení, že ve srovnání s ním, ve srovnání s Bohem, se naše strachy zcvrknou. Myšlení ducha versus myšlení těla. Když se podíváte, tak do té osmi kapitoly Římanům Pavel popisuje, opíše o Ježíši, ale hodně si stěžuje, jak jak mu věci nejdou. Jak s něčím bojuje a je z toho hrozně frustrovaný, jak se mu to nedaří. A v osmí kapitole přijde zlom. Do osmí kapitoly je to já, já, já. Dokonce říká, já chudák, já ubohý člověk. Nejde mi to, nejde mi to. Proč se mi to nedaří? A v osmí kapitole přijde zlom. A je to duch, 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 Duch Svatý, duch, duch, duch. Dvacetkrát píše o Duchu Svatém a říká, to je řešení. Já potřebuji změnit to, jak přemýšlím. Z přemýšlení tělesného na přemýšlení duchovní. A ono to není vůbec složitý, nastavit mysl na věci ducha. Karolínka měla v tomhle týdnu takovou moc hezkou konverzaci, tak kdybyste řekla o tom víc.
0: Já mám tu výsadu, že chodím na skupinku s několika úžasnými dámami. A my jsme teď ve středu si na tohle podobný téma povídali, My jsme si vlastně vzájemně sdělovali, když přijde v našem životě nějaká taková krize, když opravdu se stane něco takového, že nám to zvedne ty negativní emoce, že máme třeba strach nebo jakoukoliv jinou, taková ta emoce, co vás prostě zahltí, tak jsme si vlastně říkali, jak, jak se dostáváme do boží přítomnosti, co děláme v tu chvíli, aby takový to nejhorší, ta paralýza z těch emocí, aby jsme to překonali s Bohem. A já jsem z toho byla ohromně povzbuzená a nadšená, protože každá z nás, protože jsme každý jiný, tak vlastně měla s Bohem nějaký svůj vlastní způsob. A já jsem si říkala, že vám to tady s jejich dovolením převyprávím, protože to je úžasně inspirující. Někdo ve chvíli tísně nahlas vyznává boží slovo, dokud ho nenaplní důvěra a boží pokoj. Někdo se modlí v jazycích, Protože ví, že v tísni prostě nedokáže najít správná slova. Někdo zase napíše svým nejbližším a skrze jejich modlitby dokáže nabrat druhý dech a postavit se tomu, čemu čelí. Někdo si pustí připravený playlist, chválí a v krizi usilovně volá k Bohu v těch chvalách, dokud to nejhorší nepomine. A někdo se modlí úplně jednoduchou modlitbu, klidně několikrát znovu a znovu, soustředí se na každé slovo a nechává se naplňovat vírou.
1: Nahlasit číst Bibli, modlit se v jazycích a napsat někomu SMS-ku, potřebuji, aby si se modlil se mnou, chválit, nebo modlit se jednu modlitbu pořád, dokud nepronikne až do mýho srdce. To přesně dělá s tou naší myslí to, že ji vezmeme a ponořujeme ji, namáčíme ji do věcí, do věcí ducha. Pěkně ona sákne. A to potom krotí naše emoce. To potom směřuje naše emoce dobrým směrem. Všechny tyhle věci, které Karolínka četla, mají jednu věc společnou, vlastně dvě. Tak jsou to věci ducha. A potom je to takovej krizový plán, Dopředu připravenej s Bohem. Nevím, kdy jste měli ve firmě, nebo pokud ještě studujete, tak kdy jste naposledy dělali požární cvičení. A ve škole většinou učitelky to nesnášejí, protože mají strach, že se jim děti někde postrácejí. Děti naopak jsou nadšený a snaží se ztrácet, protože čím více se jich ztratí, tím později potom začne hodina. A ve firmách taky... To mají zaměstnanci rádi, že to je taková jako vítaná pauza, ale někdo a někomu je to protivný a říká si, že to je úplně zbytečný, Jakože, že všichni víme, kde je ten dvůr, na který se jde, a všichni víme, kde je to požární schodiště. Někdo se tomu směje a přijde, přijde mu to na hlavu. A tenhle krizový plán je důležitý, protože když potom skutečně vypukne požár, tak člověk tak trošku jako jedná automaticky a to je důležitý, aby nepanikařil. Aby se nenechal sežrát tím strachem. A když si dopředu vytvoříme krizový plán s Duchem Svatým, když se modlíme a ptáme Duchu Svatý, co mám dělat, když? Kam mám jít, když? Když přijdou tyhle emoce. Když mě tohle zaplaví, když se mě tohle uh, stane, tak... Uh, nám to pomůže nepodlehnout ty aktuální emoci, ale následovat Božího ducha. Krizový plán v sobě mimo jiný obsahuje jasnou věc. Komu a jakým pokynům naslouchat, když přijde stav nouze? Jakýmu hlasu naslouchám, když přijde hlas nouze? Kam se tím hlasem nechávám výst? Duchu svatý, co mám dělat, když mi něco vyděsí? Duchu svatý, co mám dělat, když mě něco bolí. Duchu svatý, co mám dělat, když mě někdo urazí. Duchu svatý, co mám dělat, když mě někdo zradí. Duchu svatý, co mám dělat, když se naštvu a vidím rudě. A hrozí, že ublížím sobě nebo spíš tomu druhému? Duchu svatý, co mám dělat. Ti, kdo jsou živy podle těla, mají na mysli věci těla ale ti, kdo jsou živy podle ducha, myslí na věci ducha. Myšlení těla znamená smrt vždycky. Myšlení ducha vždycky znamená život a pokoj.
0: Dneska tady mluvíme o tom, že je hodně důležitý naučit se jednat na emocím. Že to je něco, na co je potřeba myslet a uvědomovat si to, že máme sklony prostě podléhat tomu, co chceme nebo nechceme momentálně. A já celou dobu, co jsme připravovali tohle slovo, tak mám na srdci jednu, jeden takový zářný příklad za všechny. A chtěla bych ho tady otevřít, protože si myslím, že to je hodně důležitý. Je to důležitý, protože opravdu jsou věci, ve kterých, když podlehneme těm emocím a neděláme to, co máme, tak to může být průšvih. A týká se to chval. Já úplně stejně jako kdokoliv z vás znám tu situaci, kdy přijdu na schromáždění úplně vyšťavená a eventuálně mám nějaké prostě svoje trápení vnitřní a teď začnou hrát chvály a když to řeknu poeticky, moje srdce u toho není. Ale prostě pojďme si to říct takhle na rovinu. Bez ohledu na to, jak se cítíš, Bůh je hoden chvály. A je prostě jedno, jestli zrovna se ti chce skákat metr dvacet, protože se ti všechno daří, anebo jestli si se sem sotva doplazil, protože máš za sebou příšerný týden a děje se ti něco hrozného. Pán Ježíš, náš nebeský otec, je hoden chvály. On za nás umřel, on za nás zaplatil, on chce žehnat našemu životu a žehná našemu životu. A to jediný, co pro něj můžeme udělat, co můžeme udělat, je vzdát mu chválu, aby to, aby to věděli i lidi kolem nás. Že on je takovej. A někdy se nám stává, že teda vstanem a tak jako zpíváme ten text, co se tady promítá a teď jako bysme slyšeli ten ďábelský hlas a ty seš teda pokrytec. Teď vůbec nemáš radost, tak proč to zpíváš? Tak já vám něco řeknu, jo? Tak až se vám to zase stane, tak zpívejte ještě víc na hlas. Protože to je taková, prostě lež, taková past je fakt úplně jedno, jak se cítíte. On je ho den chvály. Ježíš je hoden chvály. A úžasný vedlejší produkt tohoto vašeho rozhodnutí, že se vykašlete na to, jak se momentálně cítíte, protože on je hoden chvály, je to, že když přijdete do jeho přítomnosti, tak to, s čím jste přišli, ty hrozné emoce, ty starosti, tak on dává pokoj. On je tím zdrojem radosti. Tak se vůbec, vůbec se neohlížejte na to, jestli zrovna se na to cítíte nebo necítíte, protože na tom vůbec nezáleží.
1: A měla bys nápad, když tady běží nějaký text a mám za sebou teda příšerný tajten. A dokonce jsem třeba zhřešil, něco jsem prostě udělal úplně jako mimo. A teď se tady zpívá, a moje srdce hoří pro tebe, Ježíši, úplně jako jsem nastartovaný. A nejsem, a protože prostě ty slova nejenom, že neodpovídají jako pocitům, ale. To, že já jsem něco pokazil, nebo že, že prostě neodpovídají té realitě. Tak co dělat?
0: Já řeknu, jak to dělám já. Jsou chvály, které jsou vyznávací a mluví o tom, jaký Bůh je. Tak to můžete za všech okolností. Vždycky a co nejvíc na hlas. Pak jsou věci, kterých jsou různý zaslíbení, to taky můžete vždycky. Ale pokud je to třeba chvála, někdy zpíváme Davidovi žalmy, kde David byl strašně nadšený právě a radostný zrovna v tu chvíli. A já třeba v tu chvíli, když to takhle neprožívám a cítím, že mezi mnou a Bohem je něco nevyřešeného, co prostě musím dát do pořádku, tak já prostě tu chválu využiju k tomu, že mu to řeknu. A dám to s ním do pořádku. A když je tam zrovna text, který neodpovídá tomu, co je realita v mém životě v tu chvíli, tak se třeba modlím v jazycích, nebo zpívám na tu hudbu v jazycích. Ale jako, dneska jste to viděli, byly úžasné chvály, některé byly uctívací, některé byly vyznávací. Prostě vždycky je tam několik chvál, které jsou o tom, jaký Bůh je a to můžeme prostě vždycky. A měli bychom vždycky.
1: Hmm. Ten dnešek je o tom, že můžeme a dokonce máme dělat správný, protože dobrý rozhodnutí některým emocím navzdory. Často momentálním emocím navzdory. Tak chceme do vás znova vložit to, že ty nejsi zajatec svých myšlenek. Ty nejsi zajatec svých pocitů. Naopak, ty jsi někdo, kdo uvádí do zajetí každou myšlenku a tak každou emoci, aby byla poslušná Ježíše Krista. To si ty.